1: Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe chill și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu eviso de noi în fiecare vineri. Marian Timofti lămurește ce înseamnă să fii degustător autorizat în condițiile în care nu avem școli pentru așa ceva și de ce e bine să faci asta și la nivel de
2: amatori. Știi să degusti înseamnă sănătate în primul rând pentru că devii mai selectiv, alegi produsele pe care le dorești, le sortezi după etichetă, necesități și bineînțeles după conținut și ce mai important este că înveți să citești o etichetă.
1: Ne spune de ce n-ar fi deloc rău să urmăm un curs de degustare de ulei de măsline și la ce să fim atenți când cumpărăm un salam. Aflăm și cum ni s-a pervertit în timp gustul.
2: Papilele gustative sunt invadate de sare, de fum, iar carnea nu mai reușește să se exprime.
1: De-a lungul a 100 de ani de experiențe și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou podcast Amintiri Gustoase mai Clonicard digital. Astăzi îl avem, îl avem cu noi pe Marian Timofti, președintele Federației Degustătorilor Autorizați din România și poate și vouă vă strănește interesul, cum i-a și mie cu ceva timp în urmă. Ce, ce înseamnă degustător autorizat? În primul rând, salutări Marian, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră. Ce... Bună dimineața, mulțumesc și eu că m-ați invitat. Ce înseamnă să fii degustător autorizat?
2: Da, ceea ce am încercat și mă bucur că am reușit să facem în România a fost să încercăm să autorizăm toți cei care vor să devină degustători prin școlile de formare din afară, prin autorizațiile lor, întrucât noi, ca să vorbim cinstit, încă nu avem aceste organisme în România, nu avem școli. Pentru brânzeturi, pentru mezeluri, pentru ape minerale, pentru orice produs, în afară de vin pentru care avem, nu avem o școală care să poată elibera o diplomă. Tot ceea ce am făcut a fost să aduc școlile din afară, autorizate de către țările respective, în special Italia, și să obținem aceste diplome prin ei. Dau un simplu exemplu, pentru a obține diploma de degustător împreună cu cei 5 sau 6, nu mai știu, mai mulți colegi, am avut nevoie de un an și jumătate de muncă. Toată lumea crede că e foarte ușor, că e simplu. Într-adevăr, un curs dura 5 zile, 4 zile, dar a trebuit să așteptăm câteva luni de zile să putem face al doilea curs, să putem face al treilea, etc. Și bineînțeles că între timp am participat la degustări de produse de brânzeturi internaționale ca să învățăm cam cum se face în toată lumea o brânză. Sunt dintre noi persoane specialiști, să spun așa, chiar doctor în chimie alimentară, Dana Pop, doctor inginer, s-a specializat în brânzeturi și mezeluri, salamuri. Mie mi-a plăcut cafeaua. Altor colegi le-a plăcut apa și acum încercăm să facem pasul cel mare, să aducem, să spun, cea mai renumită formație de profesori
0: pentru ulei de măsline. Va fi
2: o provocare.
0: O să vorbim neapărat de uleiul de măsline, dar până la, urmă, la ce ne ajută diplomele acestea sau de ce am dorit să devenim degustători autorizați cu patalama? plecând de la povestea, depășind povestea de curiozitate, de a ști mai multe despre bânzeturi, de a învăța să le diferențiez, să le identifici. De ce mi-aș dori să am uh, o astfel de, de diplomă?
2: În primul rând, cei care sunt invitați și care vin să facă un curs de acest gen pentru diplomă, sunt cei care, eu sper, că în viitor, pentru că noi o să trăim toți uh, 1.000 de ani, în viitor să fie cei care vor duce mai departe această idee și vor reuși să autorizeze în România o școală de acest gen. Ăsta a fost primul, să spun, primul motiv, și ăsta ar fi primul motiv pentru cei care au deja o specialitate în domeniu, mă refer la chimie alimentară, și suntem, să spun, cu un pas înainte pentru susținerea pe care am primit-o și colaborarea pe care o avem pe termen lung cu Universitatea Valahia din Târgoviște, unde probabil se vor deschide și cursuri pentru aceste meserie, adică să transformăm degustătorul autorizat într-o meserie care există în corul românesc, dar fără a avea o specialitate. Există degustători de mâncăruri și băuturi. Nu le poți ști pe toate, oricât de bun degustător ai fi, întrucât trebuie să înveți legislația pentru fiecare produs în parte. Pentru lapte, de exemplu, cum se hrănește animalul, cum se produce laptele, toată legislația, Deci, după care treci la brânzeturi, alte norme legislative. Motiv pentru care nu poți să faci și brânză, și mezeluri, și ulei de măsline, și ape, și vin, etc. etc. Trebuie să te axezi pe o anumită direcție. Și asta încercăm noi să facem. Dar, acum hai să o luăm ca amatori. Gustul, în primul rând, după noi, înseamnă o metodă de educație. Știi să deguști, știi să analizezi un produs și vizual, și olfactiv, și gustativ. Știi să deguști, ai un vocabular adecvat. Ai discuții cu persoane din aceeași categorie. învățați unul de la altul. Știi să degusti, ai un comportament diferit la restaurant, la magazine. Știi să degusti, înseamnă sănătate, în primul rând, pentru că devii mai selectiv. Alegi produsele pe care le dorești, le sortezi după etichetă, necesități și, bineînțeles, după conținut. Și ce mai important este că înveți să citești o etichetă.
0: Ne întoarcem și la etichetă, e a doua întoarcere uh, la. <laughs> promisă, dar, bun, ai o diplomă, pă, ești încadrat cu cartea de muncă, să spunem, uh, la această meserie de degustător autorizat, dar cine îți dă salariu? Adică meseria în sine care
2: există în cor, are o denumire specifică, controlor de calitate și degustător de mâncăruri și băuturi. Ceea ce nu înțeleg producătorii noștri. Asta cred eu, pentru că cunosc unul singur în România care face lucrurile ca la carte, chiar dacă reputația nu este tocmai ideală, dar produsele lui se vând și are un profit extraordinar de frumos. Mă refer la dr. că nu-i fac reclamă, dar este singurul care are o sală de analize senzoriale, care invită niște oameni să de pe stradă, necunoscători. Și printre ei sunt și specialiști. E că asta înseamnă o analiză senzorială și părerea fiecăruia este luată în considerație, realizându-se un produs pe media acelor păreri, care să placă tuturor. Cam asta înseamnă să fii degustător autorizat, să putem onora să spun această meserie de controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturi, ajutând producătorii să creeze produse de nivel uh, mediu gustativ, mă refer, de un foarte bun nivel calitativ, dar care să fie pe gustul tuturor.
0: În noiembrie, și iată că ne întoarcem la prima promisiune, în noiembrie o să organizați acest curs de, de ulei de măsline. Noi am mai vorbit despre această speță și cu Ioan Temorar, care este în câteva jurii internaționale. La ce ar trebui să ne așteptăm în povestea asta? Știu că ele diferă, dar cu ce, iarăși, cu ce ne ajută aplicabilitatea acestui curs? Eu aș vrea, eu sunt foarte curios, pentru că în continuare l- aleg să spun după ureche de cele mai multe ori, și degustările comparative sunt întotdeauna perfecte.
2: Nu am înțeles
0: degustările comparative în ce sens. Sunt perfecte pentru a-mi forma un gust și o idee, că, așa având 20 în față, pot să fac diferențe între cel de Creta, cel dintr-o zonă a Italiei. Okay, și dacă faci diferențe, cum sunt perfecte? <laughs> degustările sunt perfecte pentru a învăța să fac aceste diferențe.
2: Am înțeles. Hai, vezi? Deci există diferențe și acum, ne efectuând un asemenea curs. mi-e e greu să vorbesc despre uleiul de măsline ca și cum aș fi un cunoscător. Nu sunt. Motiv pentru care am învățat doar așa pe sărite din cărți câteva lucruri și am văzut acolo și dau câteva exemple, dacă e posibil în podcastul tău, că nu fac reclamă la nimeni, de exemplu, acel Darvare Garden, unul ulei care vine din Turcia produs de un român. Degustândul lângă uleiurile din uh, Creta și din uh, Italia, mi-am dat seama că olfactiv, chiar și vizual, pot spune, este mult mai atrăgător. Este uh, greu să compari uh, busuiaca de Bohotin, să spun, cu un soi neutru, mai neutral, nu neutru, mai neutral, cum ar fi aligoteu. Toată lumea va consuma busuiaca de Bohotin pentru că e parfumată, e aromată, etc. Și mai puțini vor, vor consuma ligoteu Cam așa e cu acel ulei În schimb, calitățile lui sunt extraordinar de, de bune Grăsimile din el sunt extraordinar de bune Punctul de ardere este foarte ridicat Deci soiul pe care îl cultivă acel român în Turcia Și uleiul pe care încearcă să-l introducă în România Este de o calitate foarte bună Avem uleiuri pentru salate dacă uleiul pentru salată îl vei folosi la carne, nu va avea același efect gustativ, adică nu va crea aceeași plăcere. Și invers. La salată nu am nevoie de un ulei cu aciditate mare. Da? La carne nu am nevoie de un ulei cu grăsimile care ies în evidență. Am nevoie de aciditate ca să contracarez puțin gustul, să reușesc să-l armonizez. De asta ar trebui să învățăm ceva despre ulei în plus, trebuie să învățăm și faptul că cel mai contrafăcut să spun produs ar fi parmigiano după care urmează uleiul de măsline. Sunt uleiuri care sunt chiar interzise la a fi consumate, se cheamă ulei lampanz și se realizează din acea boască de măsline stoarsă la maxim. Și se numește lampan, deoarece pe vremuri se folosea la lămpile de iluminat. Și acesta cumva ajunge chiar și în comerț. Și asta ajunge și în comerț, da. Dar în comerț mai ajunge și ulei cu etichetă extravergine, care de fapt este un amestec de uleiuri, chiar și de uleiuri provenite din zăcăminte, să spunem, de petrol. Așa că... Nu știm niciodată ce consumăm dacă nu învățăm să citim acea etichetă, dacă nu o să învățăm să deosebim între uh, două degustări de ulei, care este de calitate și care nu. Bine, sunt mai multe calități de uleiuri și mai multe defecte pe care trebuie să învățăm să le descoperim uh, la degustarea de ulei de măsline. Ne-au povestit un milion de lucruri la telefon și în scris uh, despre ceea ce vom face, dar uh, până la... Proba contrarie, așteptăm.
0: Noi doi am stat de vorbă de multe ori despre despre acest subiect, o alterare sau o transformare a gustului românesc, al gustului românilor, al gustului național, dacă vrei. Hai să detaliem un pic ce înseamnă povestea asta, cum ne-am transformat gustul.
2: Ne l-am transformat în timp, este părerea mea, pentru că am mâncat dintotdeauna o slănină afumată, un a fumat, un să fumat, realizat de părinți, de bunici, acasă, dar nu era în niciun caz cu atâta pregnanță în fum de nu mai simți carnea. Noi am solicitat permanent producătorului, din cauza alterării acelui, acestui gust și a dorinței de ceva mai intens, mai puternic, am solicitat producătorului să fie mai afumat. Ba chiar și mai puțin mai sărat. El l-a sărat și mai mult pentru că noi nu uh, maturăm crud Nu avem această posibilitate sau nu știu, nu îmi dau seama exact de ce nu facem, dar posibilitatea avem pentru că sunt producători puțini care fac acest lucru. Maturarea
0: cruduscată
2: nu știu, ca la prosciutto să spunem, nu? Da, ceva în genul. Da, de prosciutto, dar chiar toate salamurile aproape italiene sunt cruduscate, foarte, foarte puține și numai la cerere se fac afumate. Însă fumul este atât de, de, de lejer încât nu acoperă gustul de carne. Simți întotdeauna carnea în primul impact gustativ, după care simți și o ușoară radiere de fum pe final de gust. Pe când noi mâncăm atât de afumat încât gura noastră nu mai simte nimic. Papilele gustative sunt invadate de sare, de fum, iar carnea nu mai reușește să se exprime. La asta mă refer. Am văzut produse în vitrină care sunt mai negre decât ecranul telefonului când e stins.
0: Aș adăuga aici, și nu știu dacă îmi dai sau nu dreptate, și o cantitate destul de mare de usturoi care iarăși acoperă. Așa este. Deci...
2: Noi vrem să simțim usturoiul, vrem să simțim sarea, vrem să simțim fumul. Nu am nimic contra usturoiului, dar în cantități prea mari. de ce mai mănânc la mare niște creveți care sunt atât de firavi în, în gust, atât de suavi, de plăcuți, dulci și mănânc cu muștei? Pentru că au spus, a nu, păi așa se face și în Italia, nu este absolut deloc adevărat. În, Bucătăria mediteraneană se trag un cățel, doi de usturoi în uleiul respectiv și după 30 de secunde, un minut maxim, se scot și se aruncă și acolo se gătește, de fapt, crevetele. Doar se aromatizează uleiul? Se aromatizează puțin uleiul. Vei simți undeva pe final de gust așa o tentă de, de usturoi, dar crevetele va fi primordial, cel care de fapt este și produsul principal în farfuria noastră. Pe el ar trebui să, să-l simțim și nu usturoiul, sarea, nu fum.
0: Pentru cei care, pentru ascultătorii care nu știu, Marian Timofti a stat foarte mult timp în Italia, lucrând în industria vinului și a cam mâncat acolo, încât, încât să nu, nu vorbească doar din cărți sau de, pe, de la show TV. Da, o
2: să fie foarte frumos să facem niște degustări comparative pe care tu le propui. Eu sunt foarte interesante, chiar și asta cu Parizerul, despre care... Am văzut că lumea este foarte interesată și ar trebui să găsim posibilitatea de a introduce prin comparație, poate nu acum, că e primul eveniment, dar pe viitor să introducem și mortadela fără fistică, aia normală, să vedem o comparație între un gust și altul.
0: Aici suntem un pic pe, în zona de autopromovare, vorbesc despre niște degustări pe care le-am pus la cale împreună cu Marian și am început cu uh, cea de Pariser, care se pare că are mult succes. Aștept cu, cu mare interes să organizăm pe prima și cred că va urma o serie lungă. La ce ar trebui, uite, că de parizer, la, la ce ar trebui să ne uităm când cumpărăm un, un mezel? Pentru că există niște defecte pe care le putem observa din prima, din galantă. Da, ceea ce am învățat
2: la cursul de salamuri, dar ți-am spus, nu m-am specializat în direcția asta pentru că sunt persoane mai autorizate decât mine, cum este Dana Pop și care îți poate spune toate aceste lucruri ceea ce am reținut eu pentru mine ca și cunoștințe generale să pot să aleg un salam în afară de a citi eticheta să văd ce conține, câte euri câte grame de sare etc. este aspectul vizual de exemplu am întâlnit cârnăciori la noi afumați, nu, nu de denumiri de la cine, cum cine îl produce, nu asta ne interesează pe care scrie că Pielița nu este mațul în care este tras, nu este consumabilă, deci este un maț sintetic. Ok, nu este consumabil, trebuie să ajungă acasă și să reușesc să-l despielicez, cum să-i spun. Italienii folosesc un cuvânt pelabil, a, pela, a lua pielea de pe el. Ok, această pelabilitate sau despielițare era imposibil de efectuat pentru faptul că a stat la fum, s-a uscat, iar carnea, când s-a strâns, a strâns și acest uh, acoperiș al ei, să spun, acest maț, între faldurile cărnii, deși nu se mai putea, plus că era uh, uscat și ieșea ca o foaie de hârtie creponată, cum se rupe o foaie de hârtie creponată. Atunci, ce fac cu acel salam? Asta e un aspect vizual și tactil, să spun așa. Nu, nu mai cumpăr, Pe urmă, avem un salam mai gros. Trebuie să vedem... Cât de uniform este împrăștiat acel, sunt împrăștiate acele bucățele de grăsime sau cât sunt de adunate într-un singur loc, asta înseamnă că la tamblerizarea, rotirea acelei betoniere de carne, să spun, nu s-a făcut un timp normal, s-a grăbit puțin. Deci nu sunt împrăștiate uniform, sunt adunate într-un singur loc. Pe urmă găsim goluri de aer în salamuri și sunt foarte multe salamuri importate dintr-o țară vecină care pe capete sunt ok, iar la mijloc când ajungi și le tai găsești goluri de aer. Este locul în care salamul începe să se oxideze. De ce să-l cumpăr dacă nu este realizat cum trebuie? Asta doar așa, vizual, câteva informații. Dar toate astea trebuie să le știi ca să-ți alegi un salam care corespunde unor calități și unei producții corecte. Mi-aș permite o glumă
0: cu salamul mă mai descurc, îl mai, mai iau la rândea așa, mai cu cuțitul, dar am cumpărat la un moment dat o cutie de afine și scria coaja, pielea nu era comestibilă. <laughs> și acolo, acolo cred că e un pic mai complicat ca să, să,
2: să mă De-ași descurc. ce au le-au ceruit? Nu știu... Dar
0: n-am, bă, nici nu am înțeles ce trebuie, de trebuie de să
2: fac era. cu ele mine mine primă oară, n-am mai auzit <laughs> Probabil trebuiau puse în apă caldă Să topească ceara <laughs> sau ce o fi având Nu pot să cred <laughs> Coaja nu era comestibilă a ambalajului
0: <laughs> Să ne întoarcem la ale noastre Un exemplu pe care cred că îl știm cu toții Există șase producători autorizați Sunt singuri ei, Doar ei pot să producă celebrul salam de Sibiu la noi și chiar am fost la o degustare cu toate cele șase uh, salamuri și au gusturi diferite. Cum Logic. explicăm povestea asta și de ce nu e la fel? Păi hai să începem cu ce? Cu
2: începutul. Din ce se face salamul de Sibiu? Din carne de porc. De unde sunt aduși porci și ce au mâncat? Diferă de la un producător la altul. Lucru care nu ar trebui să se întâmple atât timp cât au o denumire de origine controlată sau protejată. Din câte știu, salamul de Sibiu e singurul D.O.P. din România sau D.O.C. Da, 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 da. Deci, atât timp cât are o denumire, ar trebui să fie o standardizare a achiziției de animal în viu, dintr-un singur loc. Adică vorbim Când nu de doar parte... de rețetă, ci Asta, și da. de materia primă. Normal, că, de... în primul rând de materia primă, depinde. Rețeta ar trebui să fie unică. Nu poți să faci salam de Sibiu, de exemplu, morta de la IGP Bologna, pentru că acolo a fost inventată, se spune. IGP-ul ăla trebuie să fie tot la fel. Și chiar vreau să-ți spun că lăsăm deoparte faptul că suntem în Europa. La cursuri am prezentat ce se vinde în România cu etichetă IGP. Da? Și uh, au spus că nu e adevărat. Chiar au cerut să le trimitem fotografii și nu știu cum au acționat mai departe. Pentru că ceea ce se trimite, la, se trimite în România sunt niște rebuturi, efectiv. Scuze, un pic
0: IGP însemnând indicație geografică protejată Protejată, da. și le vedem pe diferite brânzeturi sau salamuri și le cumpărăm că așa ar trebui. crede mă eticheta aceea, nu? Așa ar trebui. Da,
2: așa așa ar trebui, că noi credem în ea, dar cine o controlează? Aici e problema. Pentru că protecția consumatorului se ocupă să aibă această etichetă IGP, DOP, DOC, etc. pe produs. Verifică. Nu putem spune că nu, dar nu au în componența în staful lor niște persoane autorizate și din punctul de vedere al gustului. De exemplu, când am desfăcut acea felie de mortadela vândută în România, bucățelele de grăsime din interior s-au desprins toate, ceea ce a demonstrat că modul de preparare al mortadelei respective nu a fost
0: corect. Poate a fost și o joacă a producătorului cu noi, ne a dat mortadela puzzle... Și trebuia să o refacem noi. Să nu ne plictisim când mâncăm. Da. Dar ar trebui să ne anunțe pe etichete. Sunteți în joc cu. Sau, sau doar să, sau să o vândă la un celebru magazin de mobilă suedez. Măcar acolo da, mă se noi mă...
2: că prețul, de fapt, este identic cu cel din Italia, dacă nu chiar puțin mai mare. Și atunci vei? Dar ce vreau să spun, să ne întoarcem la salamul nostru de sibiu. Cei care produc, de exemplu, prosciutto în Parma care produc Parmigiano regianu de la regia Emilia și până în partea cealaltă de Munți da, toată zona respectivă este patrimoniu UNESCO. Nu ai voie să torni un trotuar de 2 metri de ciment dacă nu ai autorizație acolo. Deoarece ei spun în felul următor, parmigiano regiano este un produs protejat, vacile trebuie să mănânce numai din acea zonă, deoarece în acea zonă cresc ierburi, flori și niște plante care dau gustul acelui parmigian și nu putem modifica zonă. La fel, din acea zonă sunt aduși și uh, porții din care se realizează prosciutto di parma, de asta îi spune di parma. Deci toată zona este protejată, ceea ce noi nu avem. Cumpărăm porci din Germania, de la un producător, ca producător de salam de Sibiu. Alt producător de salam de Sibiu, mai din nordul țării, că sunt împrăștiați din București până în nord la Bacău, alt producător îi cumpără din altă parte iar atunci când au nevoie de cantități, probabil achiziționează și de la producătorii din, din România sau din alte țări. Este logic că gustul salamului, chiar dacă folosește aceeași rețetă, va fi diferit, ceea ce n-ar trebui să se întâmple, dar...
0: Am învățat niște lucruri care nu știu, clar ne afectează stomacul, dar care-i treaba cu degustătorul de ape?
2: o ce frumos e. De, ce, de ce întreb care e treaba cu el? E un degustator de ape minerale care, în primul rând, poate să ajute consumatorul la asocierea unor ape minerale cu preparatele, ceea ce e foarte frumos și foarte instructiv, deși ni se pare că apa nu are gust, ea are gust. Avem o colegă care este specializat în ape minerale și cu care colaborăm de fiecare dată și îl mai avem pe domnul profesor Constantin Munteanu în cadrul echipei, președintele Asociației de Balneologie din România, doctor Constantin Munteanu, care ne predă de fiecare dată partea tehnică de extragere, de îmbuteliere, etc. Aflând tot ceea ce predă dumnealui, îți dai seama că nu ar trebui să bei toată toată viața o singură apă minerală. Mai bine bei apa de la robinet, pentru că o singură apă minerală consumată într-o perioadă foarte lungă s-ar putea să dăuneze. Excesul de
0: minerale din ea?
2: Excesul sau lipsa unor minerale din acea apă. De asta este bine să alternezi apele pentru a beneficia de mai multe și diverse minerale. dar nici diversitatea asta nu este uh, recomandată atât timp cât tu ai niște afecțiuni interne, din cauza cărora, să spun, sunt agravate din cauza celor minerale. Și atunci tu trebuie să folosești o apă minerală care să nu-ți afecteze uh, boala de care suferi. Sunt foarte multe. Avem uh, o colaborare cu o doamnă care este specialistă în nutriție și, apă, și cu apă și... Sperăm să ai ocazia să discuți problema mai în profunditate, așa cu dumneavoastră, pentru că eu cât mă pricep la apă, ce am învățat foarte bine este să o asociez cu anumite preparate,
0: mi-a plăcut cel mai mult. Bun, am aflat și despre pairing-ul mâncare, apă minerală. Știu că na, ești somelier, unul dintre cei mai cunoscuți somelier din România, dar nu o să vorbesc despre vinuri astăzi, am vorbit destul de mult în podcast cu alți profesioniști, aș vrea să să vin pe terenul tău pentru că ești în jurii de cafea și hai să vorbim un pic despre cafeaua de specialitate, ce ar trebui să știm așa noi consumatorii casnici și la ce să ne așteptăm, ce să cerem de la o cafea.
2: Hai să, să încercăm să scoatem mai întâi la lumină, să nu ducem uh, ascultătorii într-o confuzie. Uh, noi suntem, noi spun noi, pentru că suntem în România mai mulți, primul care a venit cu această diplomă, să spun, de degustător de espresso italian. A fost colegul Vasile Gimpu și, de, și cu el am pornit mai departe către a organiza aceste cursuri în România. Deci noi suntem degustători de espresso italian, care este altceva decât cafea. Bineînțeles că degustăm și cafeaua la filtru, degustăm și cafeaua la doză, la concursuri, dar în general, de exemplu, ultimul concurs Ultima fază a avut 225 de cafele, dintre care 175 au fost espresso și doar 50 au fost împărțite între cafea la filtru și cafea la doze. Vreau să spun că ceea ce consumăm noi în România pentru un băutor de espresso italian nu este cafea. Trebuie să învățăm foarte bine ce înseamnă blend adică amestecul dintre Arabica și Robusta care este calitatea cea mai bună a cafelei în funcție de altitudinea la care a fost culeasă, dacă ascultătorii nu știu, să știți că între 900 și 1400 de metri este cea mai bună cafea calitativ, din punct de vedere calitativ, adică a parfumurilor, a aromelor, a consistenței a corpului, etc. De acolo se culege cea mai bună cafea, în funcție de cum este spălată la producătorul de cafea, pe urmă în funcție de cum este prăjită gradul de prăjire și ajungem la mașina de cafea, la acel espresor unde lipsa a jumătate de gram, sau să spun, a unui gram de cafea poate nu este sesizabilă în ceașcă, dar în gust este imposibil să nu-ți dai seama. Noi am învățat că se folosesc în jur de 9, chiar 9,5 grame pentru o cafea. La foarte multe baruri am găsit 6,57, 8 exagerat grame de cafea. Presarea cu acel tamper în filtrul de cafea trebuie efectuată cu 5 kg forță. De ce? Pentru că aburul, când începe să treacă prin filtru, să nu-și găsească un loc prin care să treacă și să extragă uleiul esențial doar din prejurul locului pe care l-a găsit formând un vârtej. El trebuie să se plimbe acel abur prin toate grăunțele de cafea care sunt în filtru. Extrăgândul uleiurile esențiale din fiecare grăunte în parte. Altfel, bem un lichid negru, amarui, în care punem lapte ca să-l putem bea. Mai punem și un pliculeș de zahăr, tocmai pentru că este prea amar și vrem să-l îndulcim. În loc să bem un expreso, care este un uh, extras total de uleiuri esențiale, poți să-l bei fără absolut nimic și are o persistență de circa o oră, oră și jumătate mai ales pe în cei care nu fumează.
0: Domnul președinte, suntem <laughs> la final, avem, uh, avem o rubrică de aici, și podcast uh, podcastului: amintiri gustoase. Uh, spuneți-mi o mâncare care vă aduce aminte de copilărie.
2: să ți spun drept pe care îmi place.
0: Normal. Caroanii
2: cu brânză. Cu brânză dulce? Cu brânză dulce, desigur. La cuptor sau. Uh... Bunica le făcea și la cuptor și la. La cea Cu stafide, cu zahăr, fără... Cu stafide, fără stafide, cu orice, numai să fie macaroane cu preză. Da, de asta mi-aduc aminte. Mulțumesc mult am tare ca... de
0: tot. Dragilor, ca de fiecare dată, noi ne auzim vinerea viitoare. Până atunci vă urez o sumedinie de momente frumoase care se transforme în amintiri gustoase.
2: Mulțumesc, mulțumesc și eu, Cosmin, ne auzim. Toate cele bune.